0: Das ÖVP-Gebäude wackelt derzeit wieder einmal. Und damit herzlich willkommen zu Wild umstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Natürlich werden wir auch hier in der Runde über die Causa Prima, also die Causa Pilnercheck, gemeinsam sprechen. Umstritten sind immer mehr offensichtlich diese Klimakleber. Muss man die stoppen? Und wenn ja, wie? Und umstritten plötzlich auch die Matura. Die soll womöglich sogar abgeschafft werden, fordern da einige. Das besprechen wir mit Katharina Mittelstedt. Sie sind leitende Redakteurin Innenpolitik bei der Tageszeitung der Stand das erste Mal für den Standard geschrieben haben Sie schon 2011. Und kümmern sich da jetzt auch um Text, Online, Podcasts, also auch diese neuen Erzählformen. Und interessant, sie kann man auch im Deutschen Spiegel regelmäßig lesen. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne. Rudolf Meyer, Sie sind einer der bekanntesten Strafverteidiger des Landes, jedenfalls. Aber Sie haben noch ganz, ganz viele andere Dinge davor auch getan. In der Jugend haben Sie für das Wiener Staatsopernballett getanzt. Sie waren Kellner. Sie haben im Sozialreferat eines Wiener Amtes gearbeitet und waren auch Bewährungshelfer. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ebenfalls. Und Florian Schäuber bei uns, Staatskünstler, Schauspieler, Kabarettist, Buchautor. Sie schreiben auch immer wieder eine Kolumne im Standard. Aktuell gerade mit Wir Staatskünstler, Alte Hunde, Neue Tricks auf Tour. Gestern Abend noch im Linzer Posthof, heute schon bei uns. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Schönen guten Abend.
0: Also dann zur Causa Bremer, diese Affäre rund um die geheime Aufnahme, in der der ehemalige, so mächtige Justizsektionschef Christian Pilnacek schwere Vorwürfe, vor allem gegen ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka erhebt, schlägt weiter hohe Wellen heute im Parlament. Da fordern SPÖ und NEOS Sobotkas Rücktritt. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der wollte sogar persönlich auf die ÖVP einwirken, wie er sagt. Ich habe
3: dort ähm, den Versuch unternommen, ich sage es einmal so, ähm, einzuwirken auf verantwortungsbewusste Kräfte innerhalb der österreichischen Volkspartei, auf
0: Politiker äh, in den Reihen der österreichischen Volkspartei, die ein, ein staatspolitisches Verantwortungsgefühl äh, noch haben. Und zwar dahingehend auf sie einzuwirken, ähm, dass sie Wolfgang Sobotka dazu bringen, das Amt des ersten Nationalratspräsidenten zurückzulegen. Tja,
2: weil das geht anders gar nicht.
0: Also der kann nur von sich aus zurücktreten, Herr Schäuber. Könnte es sein, dass Sie mit Herbert
2: Kickel ausnahmsweise mal einer Meinung sind... Es ist sicher kein Zufall, dass sich der Herbert Kickl hier so engagiert zu dem Thema, weil vielleicht werden wir darauf zum Sprechen kommen, aber es gibt einen sehr interessanten Bezug zur Causa pilner zu Herbert Kickl. Und wenn jetzt die Frau Sadic äh, sagt, dass eine Untersuchungskommission kommen soll, die die Vorgänge der Vergangenheit aufarbeiten sollen rund um das System pilner dann wird das Thema Herbert Kickl ein großes werden.
0: Okay, darüber werden wir sprechen müssen, aber nochmal zu dieser Frage. Muss Wolfgang Sobotka zurücktreten nach diesen Vorwürfen, die da aufgetaucht
2: sind? Er müsste schon längst zurückgetreten sein, also es ist mittlerweile die, man kommt ja gar nicht mehr mit beim Zählen, was alles gegen Wolfgang Sobotka an Vorwürfen da liegt. Es hat begonnen schon damals mit dem alles institut und um den Vorgängen da rundherum. Es hat sich fortgesetzt mit der Affäre, wo er beim Wolfgang Fellner erklärt hat, das System der Insurraten-Korruption in Österreich, Wie Sie wissen, jedes Geschäft gibt es ein Gegengeschäft. Jedes also, äh, ja, ein Also Wolfgang Sobotka ist überfälligst, äh, aber seltsamerweise passiert nichts. Und jetzt stellt sich mittlerweile eigentlich schon mehr die Frage, warum ist der noch immer da? Weil was nützt der ÖVP? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ist in der ÖVP. Also ich kenne niemanden, der noch ein wirklicher Fan von Wolfgang Sobotka ist. Äh, er ist in allen Umfragen am letzten Platz, was die Beliebtheitswerte betrifft. Da übrigens die Parallele zu Herbert Kegel, der ist immer Vorletzter. Wolfgang Sobotka ist letzter allen Beliebtheitsumfragen unter österreichischen Politikern und stellt sich die Frage, warum wird der so gehalten. Ja, dann
3: stellen wir diese Frage, Herr Mayer, warum wird er gehalten, warum ist er immer noch da, der Wolfgang Sobotka? Als Strafverteidiger sehe ich das naturgemäß anders. Bei mir ist jemand schuldig, wenn er verurteilt ist, schlicht und einfach. Mhm. Wenn irgendwas auftaucht, etwas, was zu keiner Verurteilung, zu nichts führt, ja dann ist der Gradmesser dafür, ob er gehalten werden kann oder nicht, ja, ob er gewählt wird letztlich. Ja, aber aber von die die der Politik Partei jetzt aufgestellt jetzt wird Strafrecht und ob dann die ja. Partei, die ihm aufgestellt hat und gehalten hat, wieder gewählt wird. Das ist in der Demokratie das, was zählt. Ja, aber nur wenn natürlich jemand ja. verurteilt ist, na, dann ist das was anderes. Strafgericht. Strafrechtlich, nicht. aber nicht aber politisch. Es aber den, der Politiker in dem Fall müssen nur, man ja sehen. Es hat ja nicht der Herr Sobotka jetzt gesprochen, wurde aufgenommen und da sagt er, ja, ich habe interveniert. Sondern es sagt jemand anderer über ihn, er hätte interveniert. Und das ist natürlich noch lang kein Beweis für irgendetwas. Wenn das schon Beweise wären, dann würde das, das schlimmer schon
2: Das hat aber keiner behauptet. Ist ja hoffentlich nicht das Strafrecht das einzige Maßstab für einen Politiker. Aber, aber in der Politik. Frau
0: wie ist es? Weil da, da, da höre ich nur Richtiges. Also einmal in der Politik gelten vielleicht andere Maßstäbe. Jetzt sagt der Strafverteidiger sicher nicht. Wenn jemand nicht verurteilt ist, Punkt, Ende. Wie ist es aus Ihrer Sicht?
1: Na eh so, wie Sie das schon angedeutet haben. Also ich finde, dass äh, beide im Grunde Recht haben. Also einerseits ist natürlich die Liste an Vorwürfen gegen Wolfgang Sobotka, es wurde schon äh, begonnen aufzuzählen, äh, relativ lang. Ich, man kann noch dazu fügen. ich glaube auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt auch noch aktuell äh, in, in einer Kausa. Äh, gegen ihn, da geht es um Postenschacher oder mutmaßlichen Postenschacher und natürlich ist es so, dass äh, bis äh, jemand verurteilt ist, jemand als unschuldig gilt und das auch völlig zu Recht. Gleichzeitig muss man sich irgendwann wahrscheinlich äh, politisch die Frage stellen oder Wolfgang Sobotka auch selbst vor allem sich die Frage stellen, ähm, ab wann wird dieses Amt beschädigt der Nationalratspräsident ist in Österreich eines der allerhöchsten Ämter, das, nach, das zweithöchste nach dem mm -hmm. Bundespräsidenten und wenn die Liste an Vorwürfen so lang ist und ja auch ständig und immer wieder die Vorwürfe ähm, aufproppen und gleichzeitig eigentlich alle Parteien, selbst der Koalitionspartner der ÖVP, die Grünen, ihn ständig zum Rücktritt auffordern, muss man auch irgendwann womöglich darüber nachdenken, äh, ob das äh, im Sinne, um das Amt nicht zu beschädigen, nicht dann. Ja, wobei vielleicht
3: Wolfgang hier auch denkt, viel Feind, viel Ehr. Ja. Möglich auch, ja. Man ist im Gerede, das ist für einen Politiker nicht schlecht. Aber eben ganz allgemein gesagt, der Test besteht in der Wahl. Wenn eine Partei sagt, wir wollen den, aus welchen Gründen immer. Ob es gut oder schlecht ist, stellt sich in der Wahl heraus. Und Natürlich, Vorwürfe gibt es ja immer, Legionen, gegen alle möglichen Leute. Ein Vorwurf muss sich ja auch immer bestätigen, mhm. dass ich sagen kann, zweifelsfrei ist dieser Vorwurf zu recht. Dann kann man über das reden, wie weit hier nicht die Moral oder die Ethik jetzt politisch erfordern würde, dass jemand zurücktritt. Das bis jetzt, glaube ich, nicht der Fall, soviel ich weiß.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Schäuber, da irgendwie FPÖ, Herbert Kickl, Wolfgang Sobotka, irgendwie. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben, aber interessant war heute schon ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Der spricht aber an sich von KGB und Stasi-Methoden. Wie kam es überhaupt zu dieser Aufnahme? Und dann meint Christian Stocker, er hätte einen Verdacht, aus welchem Eck quasi das kommen könnte.
4: Wer ist dafür verantwortlich? Wer steckt dahinter? Und aus welchen Motiven wird das alles erzeugt und gemacht. Und wir wissen zwar noch nicht genau, wer für diese Tonbandaufnahme verantwortlich ist, aber es gibt auch Hinweise, aus welcher politischen Ecke diese Aufnahme stammt bzw. woher diese Intention kommt. Ich habe gestern mit Interesse die Medienberichte gelesen, die die Autorenschaft dieses Mittenschnitts in der Nähe der FPÖ verorten. Also,
0: die Urheberschaft dieses Mitschnitts ist in der, Ö, äh in der FPÖ zu verorten, meint Christian Stocker. Meinen Sie das, wo Sie so sind? Nein, das ist
2: meines Wissensstands nach auch wirklicher Blödsinn. Das stimmt okay. nicht. das nicht? Okay. Wirklich falsch. Okay. Nein, ich habe gemeint, der, die Frau Sadic hatte jetzt angekündigt, eine Untersuchungskommission ja. zur Causa Pilnacek an sich. Ja. Und es gab diverse Fälle in der Vergangenheit, wo Interventionen von Christian Pilnacek zu umstrittenen Ergebnissen geführt haben. Mhm. Ganz konkret die Affäre Ideenschmied. Ideenschmiede, die ehemalige Werbeagentur von Herbert Kickel, wo es zu Schuldsprüchen gekommen ist, wo die Bereitschaft zur Korruption in Verträge geschrieben wurde, wo es Geständnisse gab von Mitarbeitern dieser Agentur, das Schwarzgeld an die FPÖ nach Wien geliefert wurde. Diese Agentur hat zur Hälfte Herbert Kickl gehört. Herbert Kickl wurde aber nie als Beschuldigter einvernommen. Und verantwortlich dafür war damals Christian Pilnetschek, der gesagt hat, da ist zu wenig da, die müssen weiter ermitteln. Und dadurch wurde äh, äh, Herbert Kickl die Einvernahme in dieser Causa erspart. Und das wäre für mich ein ganz interessanter Fall zum Thema, wenn wir die Ära pillen aufarbeiten, und das ist offensichtlich ein Form, was ja sehr vernünftig ist, äh, dann sollte das auch wieder ein Thema sein und es mhm. wird auch ein Thema sein.
0: Okay, über das soll man dann noch sprechen, über Frau Sadic oder die Reaktion der Grünen. Aber, jetzt habe ich Christian Stocker gehört, er spricht von KGB, von Stasi-Methoden, hat offensichtlich auch schon einen mutmaßlichen Urheber. Jetzt sage ich persönlich... Wo viel raucht der Feuer? Würden Sie jetzt einem Mandanten ganz generell empfehlen, Angriff ist mal die beste Verteidigung?
3: Ja, in der Regel ist die beste Verteidigung mal ruhig zu sein und gar nichts zu tun. Wenn Sie mich jetzt fragen, mhm. was ich meinen Mandanten rate, weil die, die dann groß auftreten, meistens dann etwas sagen, was für sie ganz schlecht ist. Man sagt jedem Mandanten einmal ruhig, gar nichts sprechen, dann sieht man die Vorwürfe, die werden analysiert und dann macht man eine Stellungnahme am besten durch eine Anwalt und gar nicht der Mandant selber. Und was soll ich sagen? Man muss ja mal sehen, warum ist das aufgenommen worden. Ein Gespräch zwischen uns beiden kann ich aufnehmen, auch wenn sie es nicht wissen. Müssen das wir das machen für mich. Das es geht ja nur um die Frage, <lacht> Es geht um die Frage dann der Weitergabe. Die ist dann verboten. Mhm. Ja? die Weitergabe. Aber wenn ein berechtigtes öffentliches Interesse ist, dann ist es auch straffrei. Natürlich könnte man sagen, das ist ein berechtigtes öffentliches Interesse, dass das bekannt wird. Mhm. Aber warum das damals aufgenommen ist worden, er ja, wird dann nicht gesprochen haben mit Leuten, die er nicht gut kennt. Ich werde solche Intimer erzählen von Leuten, die ich nicht kenne. Oder ich habe die Absicht, dass ich will, dass das so ausschaut, als wäre das heimlich aufgenommen worden. Weil es dient ja auch der Entlastung der Vers äh Person des Verstorbenen. Dr. Billandscheck. Wenn er darauf sagt, das habe ich alles nie gemacht, das muss man ja auch sehen, nicht? Das ist ja für ihn ein, ein, ein Nutzen. Das, was da jetzt entstanden ist, wäre für ihn, wenn er noch leben würde, für seine Verfahren sicherlich von Nutzen gewesen. Ne? Denken Sie, dass das denkbar ist,
0: Frau Mittelstedt, dass womöglich da ja, Christian Pilnicek, dass der natürlich Dinge so sehen muss, dass Christian Pilnicek alles richtig gemacht hat, ist, glaube ich, menschlich, aber dass da womöglich ein, ein, ein Interesse war, sich selbst ein bisschen reinzuwaschen, oder ist das schon sehr viel Spekulation?
1: Man kann es natürlich nicht ausschließen. Das steht fest. Ich habe die Aufnahme selbst gehört. Das klingt jetzt in dieser Situation äh, nicht so, als wäre das irgendwie gestaged, sondern mhm. wie doch irgendwie eine, eine äh, relativ normale Diskussion, wie es offenbar in diesem Innenstadtlokal äh, sich abspielen hätte können. Ähm, ja, also aber natürlich völlig ausschließen kann man auch diese Version nicht. Ich halte sie nicht für die wahrscheinlichste. Mhm.
0: Okay, wir haben jetzt Christian Stocker gehört, der da schon etwas quasi angriff ist, die beste Verteidigung der Bundeskanzler. Karl Nehammer, der hat sich heute, Frau Mittelstädt, im Ton etwas sanfter gezeigt. Hören wir da
4: mal kurz rein. Ich muss ganz offen sagen, dass ich es persönlich mehr als pietätlos finde, was hier gerade passiert. Um Politik zu machen, wird die Totenruhe gestört. Christian Pilnercheck, von dem Sie gesprochen haben, kann sich dazu nicht mehr äußern. Und ich habe intensiv mit meinem Team diskutiert, aber für mich ist eines klar. Wir erleben hier gerade einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung. Es ist moralisch aus meiner Sicht überhaupt nicht vertretbar. Und ich werde mich nicht daran beteiligen, die Totenruhe eines Menschen, der unter so dramatischen Umständen zu Tode gekommen ist, werde mich daran nicht beteiligen, diese Diskussion so zu führen.
0: Hat der Bundeskanzler da recht?
1: Naja, also grundsätzlich äh, kann ich schon die Argumentation nachvollziehen, und das ist in dieser ganzen Causa ein riesiges Problem, oder wäre auch juristisch ein riesiges Problem, dass man äh, Christian Pilnercheck zu dem Ganzen nicht mehr befragen kann. Das ist natürlich richtig. Aber wie wir vorher schon äh, erkannt haben, ist ja die Problematik nicht die, dass Christian Pilnacek belastet würde durch das, was dort gesagt wird, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, er hält den Rechtsstaat hoch, er äh, wirft immer wieder auf. dass er äh,
0: äh, betont er. Be be ja.
1: Betont den Amt. Beamtenethos äh, erklärt immer wieder, dass er sich quasi erfolgreich gewehrt hat und ihm das zum Vorwurf gemacht wurde. Also Pietätlosigkeit sehe ich da im, also gegen Christian Pilnercheck keiner. Die ÖVP muss sich halt jetzt wehren. Mhm.
0: Herr Schäuber, da gehen Sie mit, schätze ich
2: mal. Das ist sogar umgekehrt. Also, die ÖVP begonnen mit der Instrumentalisierung. Sebastian Kurz hat in seinem Prozess, noch bevor es überhaupt in der Öffentlichkeit war, die Meldung vom Ableben Binaceks sofort mhm. darauf eingegangen. Stimmt, und der, hat,
0: ich habe noch telefoniert am Vorabend genau, mit ihm, Sebastian Kurz gesagt. Ich ja. wollte
2: eine Geschichte spinnen, die Seite auch die ÖVP übernommen hat, nämlich, dass Binacek von bösen Medien und bösen Staatsanwälten in den Tod getrieben wurde. Und angesichts dessen finde ich jetzt, wenn ein anderer Spin aufkommt, der auf einmal der ÖVP eine mögliche Verantwortung zuschiebt, da jetzt von Störung unter Totenroll zu reden, ist also eine ziemlich heuchlerische
3: Aktion. Herr Mayer, wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Ich würde, einen ja. Einsatz, ich würde als Politikberater der ÖVP folgendes das haben. Was ist denn da? nichts. Jemand hat was gesagt, den man nicht mehr befragen kann. Solange sich die Urheber, nämlich die, die das aufgenommen haben, nicht melden, die das irgendwie beachten, das gar nicht. Das läuft sich nach ein paar Tagen tot und interessiert niemand mehr.
0: Aber denken Sie, dass denn der ÖVP nicht, es beim Respekt, aber ja. nicht jemand
3: ähnlich denken könnte, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Welcher Berater was gesagt hat, aber es klingt ja, was der Kanzler sagt, ist ja schon in die Richtung, ich beteilige mich nicht daran. Das heißt, die Sache nimmt man an, wird sich totlaufen. Was anders ist, wenn die, die das aufgenommen haben, mir aufzeigen und sagen, bitte, hallo, das ist dann ganz was anderes, weil die können dann noch noch was erzählen, was sonst im Gespräch gewesen ist. Das würde der Sache Brisanz verleihen. Aber das alleine, würde ich als Verteidiger sagen, gar nicht beachten, das läuft sie tot in Kürze. Also
0: wäre es möglich gewesen, dass im Grunde ja. Christian Stocker, dann nicht von KGB und Stasi und
3: FPÖ und überhaupt spricht. Aber sagt, ja, ich jetzt es als Politikberater ihm nicht gerade. Er hat gesagt, mhm. ja, ist eine Aufnahme da. Da sagt der Herr äh, Dr. Pilanczek, dass es Interventionen gegeben haben sollen. Wir können ihn nicht mehr befragen. Leider. Wir bedauern seinen Tod. Das ist unrichtig. Und Ende aus, mehr ist gar nicht nötig. Ich blase die Sache nur unnötig groß auf dadurch.
0: Mhm. Interessant ist aber auch, dass da jetzt plötzlich gesagt wird, ja, der Christian Pilanczek soll das gesagt haben in diesem Mittel. Schnitt. Aber er hatte auch Aussagen getätigt im Untersuchungsausschuss. Und plötzlich wird quasi Pindercic-Aussage gegen aussage gesehen. Wir haben da jetzt mal ein Beispiel. Das soll eben oder das stammt jetzt aus dem Protokoll der und unter Wahrheitspflicht, wohlgemerkt vom ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss im letzten Mai, 3. Mai 2022. Da fragt die Grüne Abgeordnete Nina Thomaselli: Haben Sie jemals politischen Druck bekommen? Sondern sagt Christian Pindercic: Ich sage wieder dazu mein Eingangsstatement wiederholend, solange mir mein Zugang zu meinen E-Mail-Postfächern, zu meinen eigenen persönlichen Daten verweigert wird, kann ich dazu nichts sagen. Wenn ich diese Frage auch allenfalls mit Nein oder mit Ja beantworte, glaube ich, ist es klar, dass damit auch die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung verbunden ist. Weil politischer Druck wäre ja der Vorwurf des Amtsmissbrauches. Und jetzt wird spannend, liebe Runde, mhm. weil die ÖVPler sagen, ist mhm. der Bildercheck, da war nichts von Interventionen, und die anderen sagen aber, na Moment, sehr wohl. Was, wie beurteilen
3: Sie das? ja, naja, es ist auf jeden Fall ein großer Dissens, eine große Dissonanz zwischen den beiden, den Verhalten hier. der Wahrheitspflicht sagt man, nein, war nicht. In einem Punkt hat man sich ja nebenbei der Aussage entschlagen und hat darüber nichts gesagt. Und da sagt er, ja, es hat es gegeben. Ja, was sagt man hier im Zweifel für den angeklagten Beschuldigten? Wenn sonst nichts kommt, würde jeder Richter die Sache zusammenschlagen, sagen, ist nichts und ende aus. Deshalb habe ich das auch gesagt, dass die ÖVP am besten beraten ist, diese Sache einfach totlaufen zu lassen. Wenn etwas Neues kommt, dann muss ich wieder in den Ring steigen. Jetzt ist es nicht nötig. Herr Schreiber, ist es so? Oder war da schon,
0: dass da irgendwie wie, dass man da jetzt auch rauslesen kann. Ja, man
2: hat es ja bei dieser Aussage lesen können. Er verweigert quasi die Aussage. Mhm. Er sagt ja wieder Ja noch nein. Klar. Mhm. Weil er weiß, dass Lügen im Urschuss. Das ist interessanterweise der Einzige, der für das Lügen im Urschuss war, war ja der Herr Sobotka, wenn wir uns daran erinnern. Der hat mhm. damals gefordert, Abschaffung der Weizpflicht im U-Ausschuss. Ein visionärer Gedanke aus Sicht der ÖVP.
0: Interessant jetzt auch im Kontext, er war mhm. hier der. Vorsitzende des ÖVP-Untersuchungsausschusses, das sei jetzt hier nur nebenbei ja, erwähnt. Genau. Frau Mittelstedt, wir Journalisten und Journalisten machen einen Schritt zurück. Ähm, wie können wir das gewichten? Ähm, kann man da Pilnercheck gegen Pilnercheck ausspielen? Ist der Untersuchungsausschuss, der für die ÖVP teilweise völlig irrelevant war, weil er nur... Ja, weiß nicht, wie war das da auf Hexenjagd der Opposition? Jetzt plötzlich sagt die ÖVP, na, aber schau, das ist Ihnen ein Untersuchungsausschuss. Wie würden Sie das einordnen?
1: Ich glaube, man muss da äh, sehr vorsichtig sein. Und das werden jetzt quasi diese ganzen Urschussprotokolle, ich glaube, es sind ja also deutlich mehr als 100 Seiten, äh, noch mal ganz genau durchforstet werden. Weil es zu sehr vielen Dingen, die die ÖVP ja auch gleich mal ausgeschickt hat, wo Pilnercheck irgendwie davon spricht, nein, ähm, es gab da irgendwie keine Intervention oder so ähnlich, ähm, war die Frage eine ganz konkrete, zu einem konkreten mhm. Sachverhalt. Und es widersprechen sich viele Dinge quasi womöglich gar nicht, die er jetzt in dieser Tonbandaufnahme vor sich gegeben hat mit dem, was er im u sagt. Aber natürlich tun sich irgendwie, tut sich grundsätzlich mal eine gewisse Divergenz auf. Ich glaube, das muss jetzt noch sehr ausführlich aufgearbeitet werden, aber das wird ja auch ganz bestimmt durch die EU-Kommission die Ja, weil Sie das
0: ansprechen, bleiben wir gleich dabei. Also jetzt, jetzt findet im, im Parlament eine sogenannte Sonderpräsidiale statt, das wollte die FPÖ, SPNEOS, ähm, da beraten sich jetzt quasi die Klubchefs der Parteien mit dem Präsidium natürlich, allen voran mit Wolfgang Sobotka, wie kann es da weitergehen? Und tatsächlich hat dann Alma Satic, die grüne Justizministerin, am Nachmittag angekündigt, dass es zu diesem Fall, Pilnercheck, Herr Schäubert auch schon gesagt, eine Untersuchungskommission geben wird.
1: Es steht der Verdacht im Raum, dass es möglicherweise politische Einflussnahmen auf die Justiz gegeben hat. Und das ist genau der Grund, warum es jetzt auch eine Untersuchungskommission braucht. Ich habe gestern schon die ersten Gespräche geführt und wir werden diese Untersuchungskommission auch einsetzen, um die Sachverhalte, die Jahre, teilweise auch Jahrzehnte zurückliegen, auch aufzuarbeiten.
3: Gut. Das braucht es jetzt. Das Ausführung. kann jederzeit sein. ein also Recht in der Demokratie ist ein Minderheitenrecht geworden, die Untersuchungsausschüsse zu verlangen. Warum nicht? Ja. Also besser mehr Untersuchung als weniger Untersuchung ist mein Standpunkt. Unabhängig, gegen welche Partei es geht. Weil das ist ja das Recht des Bürgers, der die Politiker bezahlt, dass auch kontrolliert werden. Und da ist ein Untersuchungsausschuss sicher immer ein gutes Mittel. Entschuldigung, aber ich glaube, es ist kein Untersuchungsausschuss. Es ist eine, Nein, eine Kommission. Kommission. Es ist eine Kommission. Kann Untersuchungsausschuss gibt es ja aber die Gespräche in die Man kann es ja oder? ausweiten natürlich nicht. Das ist das ist eine Kommission, dann wird es ein Untersuchungsausschuss. Aber nebenbei, das betrifft ein ganz großes Problem, nämlich dass die Staatsanwaltschaften die letzte Weisungsinstanz immer noch der jeweilige Minister ist. Und das hat abgeschafft, die Strafverteidigervereinigung fordert immer eine Generalstaatsanwaltschaft, die hier das letzte Wort hat und nicht ein Minister. Jeweils kommt der politische Partei und sagt das, die Einflussnahmen werden dann gleich mit Anschlag, kann man sagen, fast weg.
2: Das mhm. fordert auch so
3: ja, Gott sei Dank.
1: Und eigentlich hat man richtig. sich darauf auch schon mal mit der ÖVP mhm. geeinigt, War jetzt offenbar ist man sich nicht mehr ganz einig über die genaue Ausgestaltung des Ganzen. Aber
3: dann hören sich die Probleme ja. alle auf. Jetzt gibt ja. es den Weisungsrat, das ist ja schon etwas in diese Richtung, aber das könnte man machen, dann ist das ganze Problem mit den weisungsgebundenen, der Staatsanwälte so mit Anblick vom Tisch, auch die Interventionen hören sich dann auf, mhm. wenn es aber, welche gegeben ja. haben sollte. Natürlich. Ja.
0: Aber was kann da jetzt rauskommen? Wir wählen im kommenden Jahr... Das kann sich theoretischer dann auch plötzlich wieder ändern mit dieser Untersuchungskommission. Es hat auch Frau Sadeschi gesagt, 10, 15 Jahre womöglich, muss man sich da anschauen. Das wirkt jetzt nicht unbedingt ja, wenig umfangreich. Ist es jetzt eigentlich nur eine Ankündigung oder denken Sie schon, Frau mittelstädt dass man da etwas zutage zu, zu bringen kann?
1: Naja, also ich meine, wenn äh, regulär gewählt wird, dann ist ja doch zumindest noch ein bisschen Zeit bis in den nächsten Herbst. Und wenn man eine u kommission äh, einberuft, ich erinnere mich, das letzte Mal äh, ist das, glaube ich, passiert nach dem Terroranschlag. Dann äh, ist das ja auch etwas, das jetzt äh, nicht so viel Vorlaufzeit äh, hat wie äh, ein, ein Untersuchungsausschuss. Also theoretisch, glaube ich, ist das schon denkbar, dass da noch... Äh, etwas mhm. zu Tage gebracht wird, wie mhm. Sie es formuliert haben.
0: Und dann, wenn man dann noch abschließend auch sagen kann, äh, Herr Schäuble, es ist dann die Frage, es hat jemand auf Twitter geschrieben, das ist schon sehr, sehr polemisch, aber eigentlich... War da die Forderung, ja, da muss, müssen es die Grünen mal endlich Fakten schaffen. Also sprechen von einer Gefahr für die Demokratie, bleiben wir trotzdem in dieser Regierung. Ist das zu polemisch? Oder ist da schon ein bisschen was dran, weil die Grünen jetzt eigentlich schon relativ viel ja, in Kauf nehmen? Was ja,
2: die in dem meinen. Fall müssen sie quasi das Opfer bringen. Also da müssen sie dranbleiben bei dem Thema. Mhm. Das ist ein, ein Zeitfenster auch. Es war ja überhaupt möglich, dass es zu diesen Ermittlungen gekommen ist, nur weil wir das Zeitfenster Beamten. Regierung hatten, wo auf einmal kein weisungsgebundene Staatsanwaltschaft es einem Minister, parteipolitisch gebundenen Minister gegenüber gestanden ist, sondern ein Beamtenminister, der damals gesagt hat, ja, wenn die Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen machen will, dann soll sie es machen. Ja. Und aus Grund diesem glücklichen Zeitfenster verdanken wir all die Ermittlungsergebnisse, die wir haben. Und solange es jetzt noch eine Aufarbeitung möglich ist, dieser Vergangenheit, hoffentlich passiert sie. Weil es kann natürlich passieren, dass wir in einem Jahr dann eine Regierung haben, wo dann Leute drin sitzen, die sagen, wir wollen keine Aufarbeitung ja. der, dieser Interventionsvergangenheit.
0: Es gab ja dann quasi eine ähnliche Situation mit Sebastian Kurz-Seiners. Das haben die Grünen, glaube, haben viele Beobachter gesagt, sehr, sehr elegant gemacht, dass man hier mal diese ja, Schwierigkeit überwunden hat gemeinsam mit der ÖVP. Sollte man da auch jetzt mal auf den Tisch schauen und sagen, du Freunde, nein, wir haben noch plakatiert, wen sollte der Anstand wählen und, und, und wo, wo sind wir da jetzt Im Hinblick,
3: dass die Wahlen bald sind, ja, relativ wirklich ja bald, wäre es vielleicht, wie gesagt, wenn ich wieder Politikberater wäre, würde ich denn sagen, die Grünen und, schau, die Grünen müssen ihr Profil wirklich schärfen, weil die gehen einfach so unter letztlich. Ja? Ich habe selber ein grünes Herz, ich bin sehr umweltbewusst, habe selber Patenkühe und alles. Aber viele natürlich, die Grün gewählt haben, sagen, da ist nichts mehr da. Die kuscheln und kuschen und sie verlieren völlig ihr Profil. Also wenn ich Politiker sage, fahrt da rein. Nicht ob es jetzt berechtigt ja, wird oder nein, 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 sondern sag so, so, so rein. Ja. Volles Rohr. Schlicht und einfach. Weil sonst sind weg vom Fenster bei der Frau also endlich mal liefern und nicht nur schön sprechen?
1: Die Grünen. Naja, also ich glaube das große Problem an dem Ganzen ist, dass eigentlich aktuell aus politstrategischer Überlegung ähm, keine einzige Partei wählen will abseits der FPÖ, weil alle wissen, wie die Umfragewerte derzeit ausschauen. Und die Grünen äh, handeln sich halt jetzt irgendwie mit der Argumentation dahin: Na ja, besser ist es, es gibt eine Grüne Justizministerin, als man weiß nicht, wer dann äh, dort sitzt. Ja, also von dem her äh, sehe ich derzeit keine Anzeichen, dass äh, diese Koalition jetzt nach diesem weiteren, nach dieser weiteren Affäre platzen sollte. Mhm.
0: Okay, dann lassen wir dieses Thema mal für den Moment ruhen und schauen zum nächsten. Ihr grünes Herz kommt dann nämlich jetzt gleich oh, wieder ist vor, ja.
3: also Herr Ein revolutionäres grünes Herz, sehen Sie
0: also seit drei Tagen sind sie natürlich mitbekommen oder waren selbst betroffen sorgen da zahlreiche Aktionen der sogenannten letzten Generation vor allem in der Bundeshauptstadt in Wien für Aufregung mega Stau am Montag die Stadtausfahrten waren da blockiert oder die Einfahrten das Wiener AK das ist das größte und für viel auch das wichtigste Krankenhaus Österreichs beklagt heute dass eine Rettungszufahrt durch einen Rückstau äh, blockiert worden ist. Und wenn man sich umhört, immer weniger Österreicherinnen und Österreicher verstehen diese Aktionen der sogenannten Klimakleber. So, Herr Mayer, also Ihr grünes Herz. Ähm, ja, gute Aktion, schlechte Aktion. Es reichen auch uns immer mehr Menschen, die sagen, du, warum genau lässt sich der Staat da überhaupt auf der Nase herumtanzen? Naja, erstens das und
3: zweitens, ja, wenn ich eine Botschaft anbringen will zu Leuten, die ich überzeugen will, dann muss ich für Sympathie werben. Die Botschaft geht nur hinüber, wenn der, der sie überbringt, sympathisch wirkt. Das sind Aktionen, da wirken die nicht nur unsympathisch, die wirken gerade so als zerstörerisch. Und das schadet der Grünen Ideen in einem solchen Ausmaß, weil man hängt da das auch den Grünen um letztlich. Weil die Leute tun ja, identifizieren die Klimakleber mit der Grünen Partei. Die schaden in einem un unheimlichen Ausmaß. Natürlich sollte man die ganze industrielle Revolution zurückdrehen, weil das wird die Erde letztlich zerstören, wenn es so weitergeht, wenn man nicht radikal das alles macht. Aber mit diesen Methoden schärfe ich das Bewusstsein bei denen, auf die es ankommt, nämlich auf die Mehrheit nicht. Ich muss ja jemand überzeugen, dass er nicht mit einem Verbrennerauto fährt. Ich muss ihm überzeugen, er soll weniger Fleisch essen. Ich muss ihm überzeugen, dass das, was ich will, Bequemlichkeit für ihn weniger bedeutet. Und das kann ich nur, wenn mich der nett findet. Findet mir der nicht nett, wird er das nie übernehmen. Ganz einfach. Das ist so, wenn ich vor Geschworenen stehe und ich rede und ich wirke unsympathisch, dann werden die sagen, der soll sich das behalten, was er sagt. Also diese Aktionen sind wirklich zerstörerisch für das, was zu Recht alle Grünen oder Leute die Sorge um den Planeten haben wollen. Punkt. Ja. Okay. <lacht> Herr Schäuble, Sie versuchen eh nett zu
0: sein, die Klimakleber, also zumindest höflich, oder das heißt, wenn, man, wenn man sie abwatscht, ähm, kommt es nicht zu einer Schlägerei. Also Sie versuchen das ja eh nett zu machen.
2: Aber ich verstehe nicht, warum Sie keine Evaluierung Ihrer eigenen Auftritte machen, weil da müsste das eigentlich kein Thema mehr sein, oder es dürfte kein Thema mehr sein, aufgrund dessen, was Sie ein Feedback bekommen und was diese Aktionen momentan äh, für Ihre öffentliche Wahrnehmung äh, leisten und, und letztlich ja, Beliebtheit, man kann es nennen Beliebtheit oder Glaubwürdigkeit, was auch immer, äh, es ist kontraproduktiv. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum jetzt nicht dann schon der Punkt bekommen ist bei den Klimaklebern zu sagen, okay, diese Strategie, so wie sie sie jetzt haben, ist sinnlos, sie weiter zu verfolgen, weil sie kontraproduktiv ist.
0: Ja, aber es gibt eine neue Idee, Frau Mittelstädtes. das haben dann heute die Aktivisten der letzten Generation gesagt. Wir werden jetzt nicht mehr mit euch, liebe Polizei, kooperieren. Wir werden jetzt nicht mehr, also unseren Ausweis nehmen wir schon mit, ja, aber wir werden nicht mehr freiwillig zum Arrestwagen gehen, da müsst ihr uns abtransportieren. Ha, ist das der Durchbruch?
1: Ich fürchte nein und ich fand ganz interessant, es wurden ja zuletzt Recherchen aus Deutschland öffentlich, wo interner aus der letzten Generation Deutschland publik wurden und die sagen da ja irgendwo selbst, naja, also man hat gehofft, es wird dann irgendwann ein Kipppunkt erreicht, wo irgendwie ein gewisser Teil der Bevölkerung dann davon überzeugt ist, dass es jetzt irgendwie noch viel dringender ist, als irgendwie breit wahrgenommen wird und die sagen selbst, das ist nicht eingetreten und die haben, so wie ich das verstanden habe, jetzt auch eine Strategie. Wechsel vor und wollen weggehen von diesem ständigen irgendwo Ankleben und hingehen mehr irgendwie zum Stören von politischen ähm, Formaten, was auch immer das dann genau sein soll. Äh, aber ja, also da ist offenbar eine gewisse Selbstreflexion in Deutschland da. Äh, in Österreich erkennt man die bisher nicht. Aber ich äh, muss mich äh, wenig kontrovers eher den beiden Vorrednern anschließen. Ich äh, fürchte auch, dass die Ziele so ganz bestimmt nicht erreicht mhm. werden.
0: Also Herr Schäuber, es gibt schon. Eine Evaluierung, aber man muss halt dann auch die Konsequenzen draus ziehen. Ja, in Zeiten naja, Inter ja. in des Internets ist Deutschland ist ja auch nicht mehr so weit weg. Ähm, wir werden aber gleich darüber sprechen, was der Staat hier eigentlich zu tun hat oder ob er das jetzt eh richtig macht, weil er es halt einfach mehr oder weniger aussitzt bis das Ding von alleine durch ist. Ähm, das werden wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie einfach bei uns. Es ist richtig schwierig während so einer Werbepause, weil da wird es dann weiter diskutiert. Gut, ähm, das müssen wir jetzt aber alles auf Sendung auch noch sagen, Herr Meyer. Ja, also, ich scheue mich nicht. Ja,
3: Sie scheuen sich nicht. Gut. In Alter kann ich alles schon
0: sagen. Also hervorragend. Ich freue mich dann auch schon, wenn ich hoffe, ich mal in dieses Alter komme. <lacht> Gut, also wir sprechen gerade über die Klimakleber und das diese Aktionen vermutlich wenig bringen. Da gibt es halt eine Szene, die wurde mir jetzt auch von Ihnen angesprochen. Zeigen wir die mal ganz kurz her. Am Montag: ähm, Ja, eine Mutter verzweifelt. Ähm, die wollte ihren Buben, der am Beifahrersitz sitzt, ähm, zum Bus bringen, der dann seine Kleber. Klasse auf Schullandwoche bringt. Diese Szene ist viral gegangen. Schauen wir da mal noch kurz rein. Bitte durch! Bitte
3: Bitte! Ja,
0: Ja, und die Klimakleber meinen da, ja gut... Wenn der Pupp jetzt nicht auf die Schullandwoche kann, steht ihm ein viel größeres Problem bevor mit der Klimakatastrophe.
3: Das mag sein, aber wie das, 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 wieder jeder Zuseher sagt, das sind einfach herzlos, die da stehen. Das hat da jeder das Gefühl, das sind fanatische Narren, die sie eigentlich nur ihre Anliegen sehen und nicht die anderen. Diesen Eindruck vermittelt es. Ja, aber sie, sie sagen ja, sie sehen, was sie sind ja
0: stellvertretend
3: für die anderen, die sich da jetzt einsetzen, damit die Erde eben nicht untergeht. Ja, das mag sein, aber nicht mit diesen Methoden. Ich stoße die Leute vor den Kopf. Wenn ich eine Bewusstseinsänderung bei jemand erreichen muss, muss ich mich in sein Gehirn einschleichen. Und das kann ich nur, wenn der das tun lasst, wenn ich ihm sympathisch bin, dann kann ich in sein Gehirn einschleichen und kann da die Bewusstseinsänderung fügen weil das wollen wir ja. ich überlege ich ja. gerade, was schlimmer ist, wenn sich der von mir auf die Straße pickt oder sich in mein Gehirn einschleicht, Herr Mayer. Aber, aber Herr Schäubert... Ja. Man muss die Ideen einnisten, ne? das ja. ist der das, das Sinn der Sache, das, das muss gelingen. Aber Herr Schäubert... Aber Herr Schäubert, wer ist nicht und in die Gehirne der Zuschauer?
0: Nicht, wir haben dann mit dieser Mutter gesprochen, eine sehr liebe Frau, die dann auch danach gesagt es ist ja ausgegangen, der Schulbus hat dann noch gewartet auf den Buben ähm, und sie hat in der Situation tatsächlich nicht gewusst, wie sie jetzt reagiert. Sie hat auch mhm. sehr viele Heime abbekommen, was ich auch kritisch gefunden habe. Mhm. Aber wäre es nicht total sympathisch gewesen, wenn dann die Aktivisten sagen, wissen Sie was? Nein. Fahren sie einfach weiter. Das Natürlich, ja. Das ist, also, machen also, Sie es dann
2: nicht? Ja, unverständlich, weil Sie offensichtlich Ihre ganze Strategie äh, nicht neu bewerten wollen. Möglicherweise hat es mit der versunkenen Kostentheorie zu tun, dass man sich in einen Gedanken, in dem man sich so verrannt hat schon und sich dann nicht mehr eingestehen will, das funktioniert nicht so, wie ich erhofft habe, dass es funktioniert. Ich erreiche das Ziel damit nicht, ich muss es mir neu überlegen. Das, diesen Schritt haben Sie scheinbar noch nicht gemacht, wie wir gerade gehört haben aus Deutschland, scheinbar passiert, dieser Schritt schon uns überlegen. Eine neue Strategie, aber in diesem konkreten Fall wäre es natürlich für Ihr Image und für die Sache an sich besser gewesen zu sagen, gut, wir machen die Ausnahme, lassen Sie jetzt durchfahren.
0: Interessant, wir sprechen in dieser Sendung zum zweiten Mal über die Klimakleber und insgesamt sechs Gäste jetzt, Sie und die Runde gestern, ist ganz klar kontra ähm, Klimakleber. Ab wann ist der Staat tatsächlich gefordert, das jetzt irgendwie ein bisschen mal zu stoppen?
1: Naja, es wurde vorher schon angesprochen, dass die Polizei irgendwie stärker durchgreifen könnte. So wie ich sämtliche Strafrechtsexperten bisher wahrgenommen habe, würde eine Verschärfung, eine gesetzliche Verschärfung wenig Sinn machen. Gleichzeitig muss man vielleicht auch noch ansprechen, es gab einerseits die Mutter, aber es gab auch irgendwie ein, ein längeres Video, die diese ganze Szenerie beobachtet hat und bei allem Unverständnis dafür für, für die Aktionen der letzten Generation, finde ich es durchaus auch sehr erschreckend, wie inzwischen auf diese Aktivisten losgegangen mhm. wird. Ja. Also da sieht man irgendwie Szenen, da fährt einer mit dem Auto auf die zu, irgendwie bremst gerade noch ganz mhm. knapp, nachdem der zurückspringt und so. Also das ist ja auch erschreckend, was das inzwischen offensichtlich auslöst. Es ist auch schon
0: durchgefahren diese Woche, wo, wo glaube ich, eine oder zwei Personen also diese Aktivisten dann plötzlich auf der Motorhaube waren, der ist langsam gefahren, aber das ist halt auch schon zu viel. Ja. Aber, aber Herr Mayer, ja. schön, dass Sie da sind. Ja, Zwei Fragen habe ich da jetzt. Frage Nummer eins, Wir wissen das, die tritzen mich jetzt so lange, bis ich ihnen eine auflege, ähm, wie es da das Schuldverhältnis Also sprich, das provozieren ja die Klimakleber irgendwie, mhm. aber trotzdem ist ganz klar, dass man hier nicht übergriffig werden kann. Frage eins und Frage zwei, ähm, wenn mich da jetzt jemand aufhält, warum auch immer, und er ist jetzt nicht ein offizielles Organ, ähm, da habe ich gar keine Handhabe gegen den. Keine Nötigung, kein ja. nichts. Ich habe einen Termin. Ich muss mein Kind wohin bringen. Ich, muss, ich bin in Rettungswagen, muss ins Krankenhaus. Ähm, und, und, und ich komme nicht weiter, weil irgendjemand auf der Straße steht. Ich
3: gebe Ihnen ein Beispiel. Parkplatz, ja. Man fährt vorbei, sieht, da ist eine Lücke, sagt zu seiner Frau oder wer immer daneben sitzt, bitte stell dich schnell rein. Ich muss nur rund um den Tum fahren. Die Frau steht da, der Nächste, der Nächste kommt, will die Frau verjagen, ja? darf er nicht. Mhm. Weil das ist eine Nötigung. Also immer mal mit Gewalt oder gefährlicher Drohung, ich versuche etwas beim anderen also die zu erreichen. Frau darf da stehen, also stehen, aber ich darf sie nicht vertreiben. Aber ich darf sie nicht vertreiben. Okay. Das ist, das ist Und das ist ja, was hier gemacht wird, ist, ich nötige natürlich schon die Leute mit Gewalt. Nicht? Die können nicht weiter, ich halte sie auf, dass sie nicht weiterfahren können. Und die bewegen sich auf einer Straße, die ja dem öffentlichen Verkehr laut Straßenverkehrsordnung dient. Der Verkehr darf geschehen. Und da könnte natürlich die Polizei sagen, ach, das ist eine Demonstration, die ist nicht angemeldet, die lösen wir auf. Was ja geschieht, aber natürlich... Es hat auch keinen Sinn, wenn der Volkszorn so hoch kocht, da irgendwann einmal ist da einer niedergeschlagen und weiß ich was alles noch. Das muss doch den Proponenten dieser Bewegung zu denken geben und die müssen sagen, wir schaffen keine Sympathien, wir schaffen nur Antipathien. Da kann ich nicht mehr sagen, das ist meiner Idee förderlich. Das ist mir unverständlich. Ivan ich, eine ich Spender wäre für die Klimakleber, der die Optemos gesehen hat von der Frau, die bettelt, dass ihr Kind sie mit ihrem Kind durchfahren kann. Und die Hartherzigkeit derer Demonstranten sie spende kann Schilling mehr am nächsten Tag. Euro. Pardon. Die werden vielleicht heute genauso denken
0: wie Sie. Nur halt in der Situation war es halt sehr, sehr schwierig. Aber... Jetzt kommt dann natürlich die Politik nicht zum ersten Mal drauf, es ist, da gibt es womöglich was zu holen. Herr Schäuber, Bundeskanzler Karl Nehmer hat auch diese Szene gesehen, hat sich dann danach wie folgt zu Wort gemeldet. Dieses Beispiel zeigt, die Form des Protests der Klimakleber belastet die Menschen in ihrem Alltag und führt nicht zur Unterstützung, sondern vergiftet das gesellschaftliche Klima. Es hat dann auch geheißen, ja, da soll es die Flex eingesetzt werden, das eventuell also der festgeklebte Aktivisten, schneller wegtransportiert werden können. Ist das ein bisschen Unterstützung sogar für, für manche Parteien in Ihrer Argumentation? Die merken, das okay, der, der Volkszorn steigt aus und ich bin schon da ja, und habe ja, die
2: Antwort. Natürlich, ja. Das kann man populistisch natürlich ausnutzen. Und ja, im konkreten Fall, äh, weil von der Polizei auch die Rede war, muss ich sagen, ich finde das eigentlich sehr gut, dass die Polizei bislang eher deeskalierend gewirkt hat und versucht hat, nicht äh, extremen Gewalteinsatz in, in, in da irgendwie, äh, dass es dazu kommt, weil das wird es noch zusätzlich verschärfen. Aber dass Populismus da natürlich hineinhaut sofort und sagt, wunderbares Thema, das können wir nutzen dafür, klar. Um nicht also ein weiterer Aspekt, warum es kontraproduktiv
0: ist. Sie haben, haben vorher gemeint, Herr Mayer, in der Pause, ja. was ja. Skandal ist, das müssen wir in die Sendung... Das war aber Off-Records. Das war Off-Records, oh, Jetzt geht es aber On-Records. Redakteure,
3: gell? die sagen, es gibt kein Off-Records.
0: <lacht> Sie sprechen gerade mit einem. Ja. Aber, nein, aber Sie haben auch gemeint, das hilft natürlich der FPÖ auch ganz viel. Ja. Die haben riesen Riesenfreude mit ja, jeder dieser Aktion. Ja, nein, nein, warum das, denken Sie so?
3: Na weil natürlich, schon auch die Leute, die bisher sympathisiert haben oder die man schon gewonnen hat, dass man sagt, man muss was ändern, es geht nicht so weit. Wenn die das dann sehen und der freut jetzt in die Arbeit und kommt schon um sieben in die Arbeit, erst um neun Uhr hin und hat mit seinem Chef Schwierigkeiten, dann wird er nicht Freund dieser Leute sein. Und die werden natürlich mit den Grünen symbolisiert. Und der, der dann nicht das am besten ausnützen kann, ist einer, der immer sagt, was die alles erzählen, euch, das ist gar nicht nötig, die Klimaerwärmung ist nicht so arg und Fleisch kanns essen, so viel Walz und so weiter. Während es den halt eher wählen als natürlich diese Leute. Und das ist doch auch
2: politisch auch, kontraproduktiv. Das ist auch ein Versagen der anderen Parteien hier. Na, nicht. Dagegen zu kommunizieren, Aha. weil zum Beispiel Herbert Kickel gesagt hat: Wer für die Klimawende ist, gehört ja. entmündigt.
3: Ja, das ja. ist
2: definitiv nicht eine mehrheitsfähige Meinung in Österreich. Na,
3: na, doch hätte ich einhacken können, als ja. die anderen Parteien. Grünen, mhm. das verstehe ich mhm. alles nicht. Ja. Wollen
0: Sie noch was sagen, Frau Mittelstädter, oder schauen wir zur Matura, weil das hätten wir auch noch das Thema.
1: Wir können gerne zu Matura weitergehen. Schauen wir zur Matura.
0: Okay, dann machen wir das und kommen zu unserem abschließenden Thema. Mhm. Sie haben es mitbekommen, ähm, vorgestern fordert noch der Wiener SP-Bürgermeister äh, Michael Ludwig, äh, die Matura abzuschaffen oder womöglich zu reformieren. Er hat da womöglich auch ein bisschen zurückgerudert? heißt es. Heute legt dann die rote Schülerinnen und vor? Einigung AKS wie folgt nach. Da sagt dann die Bundesvorsitzende, unser Bildungssystem ist veraltet und längst nicht mehr am Puls der Zeit. Wir stehen ganz klar hinter einer Abschaffung der Matura. Die Matura in ihrer jetzigen Form führt zu einem starren Lernen von Inhalten und erlaubt den SchülerInnen, nicht individuell auf ihre eigenen Interessen einzugehen. Außerdem prüft die Matura noch immer lediglich die Tagesverfassung der KandidatInnen ab.
3: Herr Mayer, ja bitte die Tagesverfassung, muss jeder, der erwerbstätiges haben. Der Herr Karparitist muss jetzt, wenn ein im Stadtsaal auftritt, um 8 Uhr, muss er mit Diskutant Scheuber seine Leistung erbringen. Und das müssen junge Menschen auch lernen. Ich kann doch nicht jeden Druck wegnehmen und alles. Das Leben besteht aus Widerständen, die man überwinden muss, um Erfolg zu haben. Es fällt am nichts in Schoß. Nur momentan ist diese ganze Richtung, dass niemand was tun muss. Die Jungen müssen nur tun, was Spaß ist. Ich sage, wenn zu mir kommen, Rechtsanwaltsanwärter, die hat den Unternehmerberuf ergreifen. Die erste Frage ist, genügend eh 30 Stunden? Ich sage doch, was heißt 30? Sie werden 60, 70 arbeiten. Sie wollen ja Unternehmer werden. Sie wollen ja in der Ausbildungszeit möglichst viel lernen. Das schaut mit der Verständnislos an und sagt, das ist aber gegen die Work-Life-Balance. Sagen ich nicht, von Sie verstehen, von dem Wort, nur das Wort Life, am besten gehen Sie gleich zu Hause. Ich will nicht sagen, wären Sie Beamter, das wäre jetzt völlig falsch, wenn ich das sagen würde, sondern warten Sie, hoffen Sie auf bedingungslose Grundeinkommen, dann können Sie den ganzen Tag im Boden liegen oder was und hoffen, dass die Welt von alleine besser wird. Frau Mittelstadt,
0: als Jüngste hier in der Runde ist die Jugend wirklich so oder sind wir da wirklich unterwegs, wir zählen keine Tore mehr, die Deutschen hätten sich da gestern drüber gefreut, ähm, oder wir haben jetzt keine Noten mehr und am besten nicht mehr irgendwie Disziplin, nein, sagen ist auch schon ein bisschen verdächtig als Elternteil, ähm, sind wir da möglich gehen in eine falsche Richtung unterwegs? Wie sehen Sie das?
1: Naja, also aus Sicht der Schülerinnen und Schüler kann ich es ja irgendwo nachvollziehen, dass man möglichst wenig lernen will. Es können wahrscheinlich auch die, die bei denen die Matura schon sehr lange her ist noch, äh, sich gut daran erinnern an die Schulzeit, wo äh, man manchmal vielleicht irgendwie bockig war. Aber ich meine, dieser Vorschlag kam, finde ich, vor allem politisch irgendwie völlig aus dem Nichts und war doch irgendwie sehr überraschend. Ähm, das war irgendwie plötzlich am Tableau, wurde zuerst von der SPÖ Wien äh, irrsinnig stark propagiert. Äh, dann irgendwie kam so ein sanftes Zurück und abgesprochen, was offensichtlich mit überhaupt niemanden, weil selbst der Parteichef Andreas Babler kurz darauf ja meinte: Naja, so ein prioritäres Thema ist es für ihn jetzt eigentlich nicht. Die SPÖ Niederösterreich ist ausgerückt, auf keinen Fall. Natürlich brauchen wir Not, natürlich brauchen wir die Matura. Also für mich erzählt diese ganze Kausa eigentlich mehr über die SPÖ und die internen Abläufe dort als über einen bildungspolitischen Vorschlag.
2: Herr Schreiber, gehen Sie damit? Satire, Partei Österreich? Legt da völlig. Gut. Also in Wahrheit ist das der seltene Fall, dass das Interessanteste an in einem Thema die Tatsache ist, warum ist das ein Thema? <lacht> Das ist okay. völlig absurd, weil es gibt kein, mittlerweile auch keine Schulexperten mehr, die ernsthaft äh, sagen, die Matura ist ein wesentliches Problem im Schulsystem. Mhm. International nicht. Der Falter hat sich die Mühe gemacht, zusammenzufassen ein paar aktuelle Expertenmeinungen zu dem Thema, die Situation in Europa und so. Es ist ein Nihil, ein Nichtsthema. Ich frage mich, was reitet die SPÖ Wien, dieses Thema anzureißen? Ohne jede Not, ohne jede. Naja, wenn man 16 wählen
0: kann, gibt es da vielleicht schon eine Gruppe, die interessant ist anzusprechen?
2: Das, diese Wähler, die dann sagen, da muss ich nicht zur Matura, wenn ich den Michael Ludwig wähle? Nein, das glaube ich nicht. Geht das geht gar nicht, das so wohl. nicht. Das ist so. Das, das, das ist so. Ja. Das ist Das ist so bis Ich frage mich, wie das da
3: eingeraucht alle ja, und verschlafen sind. Das ist schon das Ich habe ja. ein Das ja. Bild von unserer Jugend. Ja, ja. Ein bisschen, ja. Die Frage ist doch, was. So ich mache, mache Jugendstrafrecht seit 42 Jahren. Ich kenne mich dabei wirklich aus. Ja. Es ist wirklich katastrophal. Meine, ja, aber da lernen Sie ohne... ja nur die eher schlechteren Fälle kennen. Ja, das ist ja quer durch die Gesellschaftsschichten. Man kann ja nicht sagen, wie früher war das die Unterschicht, die Jungen, die kriminell sind. Das ist quer durch bis oben. Ich habe Leute, die sind am Auszeichnung, sind 17 Jahre alt, kommt Gymnasium, 17 Jahre alt, lassen sich bei einer Anwältin späten Termin geben. Sie wollen ihren Verkehrsunfall dort erzählen, dass sie sie vertritt. Warum? Weil sie gelesen haben, Anwälte haben immer Safes, weil dort eingebrochen worden ist. Nach einer Viertelstunde stehen sie auf, sagen sie, der Spaß ist vorbei, halten ihr Pistole an und sagen sie, sie verraten, wo der Safe ist. Nur diese Anmeldung hatte keiner. Aber das war ja Pech, weil die ist drei Stunden lang gefoltert worden. Das muss ich vorstellen. Das Mädchen, was dabei war, hat im vollen Anlauf mit ihren Kabelstiefeln einen solchen Tritt gegeben, dass sie einen Kiefer bruchte. Ja, aber, aber das ist natürlich wenig Repräsentatives für die gesamte Jugend, oder? Das, ich sage nicht, dass die ganze Jugend okay. so ist. Aber die Tendenz ist ganz einfach. Früher, vor 42 Jahren, am Junggerichtshof war ich Rechtspraktikant. Was waren für Fälle? Erstens ging es darum, ob das Moped versperrt wurde oder nicht, wenn es damit unbefugt gefahren ist. Das zweite war, hat man den Schwitzkasten genommen, stärker oder nicht. Heutzutage geht es nur darum, ob man die alte Oma, der mir eh schon 5 Euro nur weggenommen hat, weil es geschrien hat, 10 mal am Kopf dreht ist oder 20. So ist die Tendenz, und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Und dem muss man entgegenwirken. Indem man jetzt sagt, das Leben besteht nur aus Spaß und macht es Spaß, damit wir eben die 16-Jährigen arbeiten und ich stehe da und den Joint habe in der linken Hand so zufällig. Das ist ja völlig kontraproduktiv. Wer würde noch arbeiten bald? Aber.
2: Okay, okay. irgendwie konsequent zu dem Thema, dass man jetzt über sowas das passt? Sie haben uns gleich von Anfang an ausmachen können, oder? Das 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 war, war ja. anderer, der hat immer ein paar Anekdoten und so. Nein, aber, nein aber
0: okay, na, ich glaube da schon, weil das ist nicht erst Erfahrung. Ja, das und da ist dann schon auch etwas dran, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, das, als ich seinerzeit im Gymnasium war, nee. hat man jetzt nicht darüber diskutiert, dass ein Drittel der Schülerinnen und Schüler nicht mehr sinnerfassend lesen kann, wenn sie von der Schule abgehen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das mit Noten zu tun hat, aber sind wir da vielleicht wirklich in eine Richtung unterwegs, die jetzt gar nicht mehr so toll ist und es wird dann immer nur noch weniger, weil... Das ist auch der Vorwurf, man nimmt ja die Noten nur, dann, nur deshalb weg, damit halt die ich weiß nicht, schwächeren Schülerinnen und Schüler auch mitkönnen. Sind wir da vielleicht wirklich in einem komischen Weg unterwegs?
1: Naja, das sind äh, definitiv äh, sehr erschreckende Erkenntnisse. Äh, es, geht, es geht ja nicht nur ums Lesen, sondern also irgendwie PISA-Studien und äh, andere äh, große Studien zeigen ja eigentlich immer, dass äh, Österreich da äh, nicht direkt am besten Pfad ist. Also ich glaube, eine große Bildungsreform wäre wär etwas, das dem Land tatsächlich gut tun würde. Äh, Leider gibt es ja da zwar schon seit sehr langer Zeit viele Vorschläge, aber es wird äh, nicht mehr als diskutiert und überhaupt, äh, finde ich, erlebt man in, der, in, den, in den vergangenen Monaten, Jahren, äh, wahrscheinlich ja viel mehr schon äh, noch darüber hinaus, vor, schon seit vielen Jahren, eine sehr geringe Reformbereitschaft äh, von äh, Regierenden mhm. und ähm, ja, gerade große Reformen, die ja womöglich auch erst ihren, ihren Benefits dann sehr mhm. viele Jahre später äh, zeigen, äh, werden überhaupt nicht mehr angegangen, aus eben auch wahrscheinlich einer Angst heraus, dass man bis dahin überhaupt nicht mehr mhm. an der
0: Macht Aber ist. Herr Schäuber, da müssen wir vielleicht schon noch die SP wien da ein bisschen verteidigen oder jetzt auch, was eben die Frau Feuerstein gesagt hat von der AKS und das ist schon ein bisschen auch was dran, also das ist ein sehr altes Schulsystem, das gehört reformiert und da entscheidet dann womöglich die Tagesverfassung oder die Wochenverfassung bei der Matura schon über den weiteren Lebensweg. Ist da nicht schon ein bisschen was dran, dass man da ein
2: bisschen auch mal reformieren könnte? All das, was wir jetzt gehört haben, hat überhaupt nichts mit der Matura zu tun. Mhm. Die Frage ist die Matura zeitgemäß, ist in dem Zusammenhang, kannst du das Frage stellen, sollte man eine, weiß ich nicht, Pflicht beim Skifahren einführen, das wäre ähnlich sinnvolle Debatte. Da, es, ist, es ist nichts da. Mich, wie gesagt, mich interessiert wirklich, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Wer in der, sitzt in der SPÖ Wien, in der Kommunikationsabteilung und sagt, pass auf, machen wir das, machen wir eine Kampagne zum Thema Ist die Matura noch zeitgemäß? Wem soll es nützen? Wir haben Wer hat
3: die Matura abzuschaffen, sondern sich selber
2: das auspropagieren. Es ist rätselhaft. Ich habe auch schon mit einem Journalisten gesprochen und gesagt, hat, ja, der wollte dem Babel ein bisschen Ab Aufmerksamkeit wieder abziehen. Also wenn das, das ist stimmt, gelungen, das, 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 ist, das ist gelungen. <lacht> ja, ja. na <Mal> schau. <lacht> <lacht> ja. Also das ist wirklich rätselhaft und es sollte uns vielleicht zum Nachdenken geben, wie politische Kommunikation äh, funktioniert. Müssen wir wirklich sind wir in der Berichterstattung auch berichtet zu sagen, wir müssen jedes Thema aufnehmen, weil es wer aufgebracht hat, auch wenn wir trotz mehrmalige Recherche drauf kommen, da ist aber nichts da, da ist nichts dahinter. Mhm. Ja, vielleicht so gesehen als Metathema eine interessante Sache, dass, man, dass vielleicht die Wiener SPÖ damit etwas ausgelöst hat, über die Schnelllebigkeit im News-Business, mhm. nachdenklich zu stimmen. Vielleicht war das der Gedanke, das ist dass man,
0: einfach mal, genau, dass man mhm. einfach mal gar nicht hinhört. Mhm. Dass man einfach sagt, du, ja, eigentlich mit dem Vorschlag, und die Medien greifen das gar nicht auf. Das ist Kritik an uns, ja, das ist quasi an dem Journalismus. Ich, ich,
1: ich habe es wahrgenommen. Ich halte es ja. allerdings womöglich nicht für die beste Idee, dass man irgendwie äh, Vorschläge einfach mal grundsätzlich ignoriert. Das also ist sinnvoller für ich schon, äh, wenn man die dann versucht einzuordnen. Das haben wir auch wie beim Standard versucht. Und was ja auch ganz interessant ist, die meisten Bildungsexperten sagen ja auch, es würde die Abschaffung der Matura das Problem nur verlagern, weil die Universitäten natürlich in ja, also, irgendeiner Form. Das Abschaffet dann auch. Ab. <lacht>
3: das Universitätsabschluss <lacht> wird auch abgeschafft. Aber
1: genau, die Halt dann, dann würden halt wahrscheinlich Universitäten flächendeckend Tests einführen. Genau.
0: Ne? Mhm. Das weist aber schon nach Inhalt. Ja, ja, ich sag's nur. Man kann ja reden, also, man kann über alles reden. Auch, okay. auch um, man Pflichter. kann auch sehr, sehr gerne mit Ihnen über alles reden. Um, wir Ach, sind ja. leider schon am Ende ist der schade. Zeit. Es ist sehr schade. Vielen herzlichen ja. Dank Katharina Mittelstädt vom Standard. Vielen herzlichen ja. Dank Staatskünstler Florian Schäuber. Vielen herzlichen ja. Dank Strafverteidiger ja. und danke. bald, womöglich Politberater Rudolf Meyer. Mhm. 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 Ähm, ich danke Ihnen vielmals. Ähm, jetzt noch die Hinweise für Sie. Jetzt bitte, das empfehle ich Ihnen sehr. Einfach dranbleiben. Jetzt übernimmt Corinna Milborn. In Milborn, da wird dann da sein Imam Ramazandemi und der Rabbi Schlum Hofmeister, die beiden sind gute Freunde und die sagen, ja, Moslem und Jude, das ist ja wohl kein Problem. Haben natürlich auch viele Dinge zu sagen zum aktuellen Nahostkonflikt. Daniel Sperra wird auch zu Gast sein und auch Christoph Wiederkehr von den Neos. Das gibt es erst im Anschluss. Morgen sind wir zurück, 20.15 Uhr, wild umstritten. Sacherchef Matthias Winkler wird da sein, Klimaaktivist in Lena Schilling und heute Verlagschefredakteur Christian Nosser.